0: Krásné ráno. Dnes je 12.12. 12. a číslem pro dnešní den je 12. Protože samozřejmě nemůže být nic jiného, když už se v těchto dnech točíme kolem těch pekařů a pekařek, se kterými je dvanáctka těsně spjata. A nebojte, i na další z témat posledních dnů snídaní dojde na čerty a čertice. Není to prosím tím, že by kuchaři snídaní na konci roku docházeli ingredience. Je jen potřeba to všechno ještě do konce roku provázat dohromady. Pokud někomu docházela fantazie, tak spíš celé historii, že pořád točí pekaře a peklo pečlivě dohromady. Ta důležitost 12 pro gastronomii obecně začíná mimo pekařský obor. Spousta ingrediencí odolala decimalizaci a prodává se po 12, a to ze stejného důvodu jako máme 12 hodin nebo 12 měsíců. 12 je mnohem lépe dělitelná než desítka. Výjimkou potvrzující pravidlo je tady 12 hvězd na vlajce Evropské unie, která je samozřejmě jednotná a naprosto nedělitelná. Kuchaři, kuchtící pro různě velké objednávky, tu dělitelnost dvanáctek v receptech potřebovali. A tak zvyk měřit potraviny dvanáctkově přežil dokonce i tu náhodu, že kulinářské centrum Francie byla zároveň epicentrem zdesítkovatění úplně všeho ve francouzské revoluci, včetně kalendáře ale třeba vajíčka dál kupujeme po tuctech, když už i vlastní slovo protucet je také z francouzštiny. Byť tedy k nám se dostalo přes německý dutzend, a my jsme se chytli spíše toho d na konci a jako jediný jazyk tak vypustili to klíčové n na konci. To si ponechali i natolik exotičtí dovozci francouzského duzenu jako turečtina, perština, arabština či hindština. Ale pozor, s pekaři je tady zase potíž. Pardon. Pekařů v tucet totiž není 12 nýbrž třináct. Že je to divnost? Jistě. A za veškerou divností, že dlí nějaká divná daň? Výborně, učíte se rychle. Daň je vlastně taková pokuta a tuto pokutu zavedl v Anglii Jindřich III. ve 13. století. Ale pozor, to není ten důvod, proč 12. je ve skutečnosti 13. když 13. století bylo to století, kdy roky začínaly dvanáctkou. Tak jednoduché to není. Skutečným vyníkem je Jindřichovo uzákonění ceníku chleba a piva. Bylo to vůbec poprvé, co stát reguloval výrobu a prodej potravin a poslední zbytky zákona byly odstraněny až v roce 1863. Jak ale uzákonit cenu pečiva, když jej ve středověku zatím nevyrábí stroje a mají proto různou hmotnost? Vajíčko je vajíčko, to určuje husa, ale velikost housky určoval asi houser a ten není tak šikovný, aby se houska housce podobala jako vejce vejci. A zde byl zákonodárce moudrý. Věděl, že ne každá středověká houska se musí povést stejně velká, ale zákonné hmotnosti měla dosahovat aspoň v průměru. Na pekaře a sládky, kteří ani v průměru neplnili normy, čekal vedle vysokých pokut i trest byčování. Jinými slovy, zmrskání za smrskání chleba. Ale pekaři věděli, že tajní agenti britské obchodní inspekce, tedy bojky na místo čojky, kupují chleba po tuctech, aby mohli převážit právě ten průměr. Tak k tuctu přihazovali ještě třináctý kousek, který je případně dotáhl na správnou míru. Proto je pekařův tucet číslo pro dnešní den ve skutečnosti třináct ale onen ceník chleba a piva byl až dňábelsky chytrý. Věděl, že kdyby jen stanovil pevnou cenu chleba, tak by sám ke smrskflaci chleba automaticky naváděl v letech špatné úrody a inflace cen obilí. Drahé zrní by pak automaticky nutilo pekaře, aby smrsknuli pecen, aby jej dokázali prodávat za úředně stanovenou cenu. Ceník ale chytře stanovil, že za každé zdražení obilí o penci od normy se pecen může skutečně zmenšit o stanovenou váhu, kterou ale musí aspoň v průměrném tuctu stále dosáhnout. Tak se vlk nažral chleba a pekařova koza zůstala celá. A cena chleba, kterou i tehdejší televize jeli jako hlavní zprávě dne, mohla zůstat stejná i v době drahého obilí. Namísto ceny se přizpůsobilo množství. No není to geniální? Mimochodem Jindřichův ceník chleba a piva fungoval podobně flexibilně i pro pivo což také vedlo k zajímavým divnostem. Ale ty si nechme na dobu, kdy nebude předvánoční alkoholový půst. A proč byl ceník jen pro chleba a pivo? To divnost není. Jenom následek toho, že to byly vlastně jediné základní potraviny, pro které existoval nějaký větší trh a méně se vyráběly po domácku. K jejich výrobě totiž bylo potřeba většího kapitálového vybavení, které každá domácnost neměla. Jako třeba pořádnou pec či vhodný prostor na štěpení buněčných stěn zrna při klíčení na humně. Pozor, za humny je drak, ne čert, to se lehce plete. Ve skutečnosti však za humny následuje hvost, kde se namočené naklíčené zrno naopak suší. No mějte na to všechno doma místo, když sami bydlíte v kozím chlívku. A kde jsou v tom všem ti slibovaní čerti? Ne, nejezdí ani na koze z toho chlívku, ani nejsou převtělením draka za humny, jsou čistě jazykový. Zajména na evropském kontinentě, kde nebyl chytrý ceník Jindřicha III. bývaly ceny chleba regulovány hloupěji a tak to častěji vedlo tam, co každá cenová regulace. Chleba občas došel. Ne každý mohl místo něj jíst briošky a schytávali to pekaři, kteří byli jen zpravodají o skutečných cenách obilí tak byly prohlašování za čerty, že oni způsobili ten zinflačnělý nebo smrskflačnělý chleba. No a ve slovanských jazycích tak vznikl čertův tucet. V ruštině pořád čortovat dužina přežívá jako označení pro třináctku. V češtině už to vymizelo. Tak ať už dál ještě pečete na Vánoce nebo už máte na slunovrat napečeno, aspoň to vemte jako důkaz, že v hanění pečení nejsme jako oni. Ani regulace není nehostiná. Z pekařova tuctu upečem-li třináct. Hezký den.